0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Une émission aujourd'hui particulière puisqu'elle est enregistrée dans des conditions spéciales depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. En cette période de pandémie qui touche une part de plus en plus importante de la population mondiale, je ne vous dirai qu'une seule chose, chers auditeurs et chères auditrices, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, soyez attentifs à autrui et durant cette période de confinement imposé, de télétravail contraint, de déplacement limité, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles sur le monde. Écoutez « Battre en vous, le cœur de l'humanité ». Bonjour Omar Bendera.
1: Bonjour Isabelle Cortian.
0: Vous, vous êtes un ancien haut fonctionnaire algérien, économiste de formation, ancien président de banque publique en Algérie. Vous avez été chargé de 1989 à 1991 de la renégociation de la dette nationale. Vous êtes exilé en France depuis 1992 et êtes actuellement consultant économique et financier. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler euh, de l'Irak en Algérie. Ce soulèvement populaire qui a débuté il y a maintenant exactement 13 mois, le commencement, on le fait remonter au 22 février 2019. Avant d'entrer davantage dans l'analyse du Irak en Algérie ou de l'Irak en Algérie, nous allons écouter la foule scandant, écoutons... Alors, Omar Bendera, vous avez entendu comme moi, les généraux à la poubelle et l'Algérie aura son indépendance. Comment on dit en, en comment on dit Waral euh, Jazair
1: les généraux à la poubelle, donc c'est un, un, un slogan bilingue, puisque le début du slogan est en français et le reste est en, en, en arabe algérien. – D'accord. Euh, – Donc Voilà, enfin, partiellement, euh, donc les, les généraux à la poubelle, ou, ou l'Algérie gagnera, remportera, obtiendra son indépendance.
0: – Donc c'est un slogan, évidemment, à, charte, à forte charge symbolique et, et qui montre euh, que les Algériens, eh bien, euh, parlent encore d'indépendance. Après, euh, en, en 2019, vous venez de publier un livre, enfin, vous... Puis un ouvrage publié sous votre direction, en même temps que sous la direction de François voilà. Gez, Rafi Glebjawi et Salima Melav, qui est un ouvrage qui est paru aux éditions La Fabrique, un recueil de plusieurs contributions, et il est intitulé « Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement ». Alors qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur ce soulèvement qui a surpris tout le monde, euh, Omar Bendera oui, il a surpris,
1: parce qu'en fait, pour depuis, depuis de nombreuses années, on pensait que le peuple algérien n'était en mesure de protester qu'à la faveur des meutes circonstancielles et localisées, et jamais de manière politique et coordonnée. Oui. Euh, donc c'est un peu la forme, a beaucoup surpris, d'autant que euh, ça s'écartait totalement de l'émeute, en ce sens que l'expression a été totalement police et pacifique, oui. ce qui a encore davantage dérouté à des observateurs chez qui euh, l'image de l'Algérien est en général associée à, à une certaine brutalité, une certaine violence. Donc euh, ça a surpris, ça a surpris parce que aussi l'on pensait que la société était complètement anesthésiée oui. et il y avait même des théories euh, de sociologues nous présentant euh, l'opinion ou la, la, la rue algérienne comme euh, euh, victime d'une sorte d'anomie qui ferait que les liens traditionnels de solidarité, la politisation de la société avaient disparu.
0: Et alors, on va peut-être reprendre quelques éléments de, de, de chronologie. Hein. Euh, Qu'est-ce qui oui. fait que le 22 février, euh, tout d'un coup, euh, il y a un soulèvement populaire qui survient C'est-à-dire que dans la plupart des grandes villes d'Algérie, euh, les gens vont manifester. Ce sont des manifestations euh, Pacifique et elles interviennent quelques jours après le 10 février que s'est-il passé le 10 février 2019 ben, c'est euh, oh l'annonce Banda... de,
1: de, la, de la candidature du, du, du président, président de la république à, pour un cinquième mandat voilà, Abdelaziz alors,
0: Bouteflika et... est candidat à un cinquième mandat et il est dans une santé, la population ne l'a pas vu, c'est pas lui qui fait l'annonce mais on voit simplement son cadre, n'est-ce pas enfin, le portrait, son portrait encadré et c'est par un communiqué que les gens apprennent ça, alors si je bien comprends entre le 10 et le 22 février, il y a euh, des manifestations, mais elles sont dans certaines villes, mais pas partout. Oui. Et le 22 février...
1: Oui, et le 22 février, elles éclatent euh, sur tout le territoire, à la sortie à la sortie de la prière du vendredi. Du vendredi. Euh, voilà. Donc, sur tout le territoire, euh, les gens sortent dans la rue. Et cette, en fait, l'annonce, cette annonce de, de la candidature d'un président zombie hein, oui. qui n'a pas pris la parole en public depuis des années et qui, lorsqu'on le montre à la télévision, est dans un état pathétique, déchirant. Hein. Oui. C'est un, une sorte de, 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 de grand malade qu'on traîne dans une situation qui absolument est absolument indigne et indécente. Oui. Donc, euh, les Algériens étaient déjà plutôt remontés et on sentait, moi je suis en contact fréquent avec beaucoup oui. d'amis en Algérie, sur tout le territoire, et on sentait monter une certaine exaspération, une certaine, un sentiment, si vous voulez, de d'inquiétude aussi pour le lendemain, bah, tout oui. ce mélange dans, pour... Euh, pour si vous voulez euh, que cette euh, annonce agisse comme euh, une étincelle qui va euh, faire exploser ce baril de, de ressentiment et
0: d'amertume. Mettre le feu à la plaine, comme on disait autrefois. Voilà. Alors, le 22 février, euh, donc, euh, on va reprendre un peu parce que ce mouvement, donc, il concerne des hommes, il concerne des femmes. Il a lieu chaque vendredi après la, 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 la prière du vendredi, la grande prière du vendredi. Mais il y a aussi. Ouais à un moment donné, les étudiants qui, eux, manifestent le mardi.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, au bout de quelques semaines de, de manifestation du vendredi, oui. les étudiants euh, entrent dans la danse, si j'ose dire, en voulant exprimer eux-mêmes. Euh, leur protestation euh, en choisissant le mardi comme jour de mobilisation sur, sur toutes les universités d'Algérie. Et comme il y a des universités dans les 48 euh, provinces et départements d'Algérie,
2: mm -hmm. euh, ça,
1: fait, ça fait tout de suite un effet de masse. Hein. Vous savez qu'il y a en Algérie 1,5 million d'étudiants à peu près, 1,4 oui. million. Hein, et donc euh, ça fait beaucoup de monde, ouais. assez rapidement. Voilà.
0: Et une jeunesse en plus qui n'a pas vraiment d'avenir, qui va à l'université, mais qui est menacée par un fort taux de chômage bah,
1: voilà, donc la, la situation économique qui prévaut est déjà tout à fait préoccupante avec un taux de chômage extrêmement élevé, oui. de l'ordre de 30% au minimum euh, dans, dans les tranches d'âge les plus jeunes, hein, c'est-à-dire oui. entre, entre 18 et 30 ans. Oui. Ça concerne aussi et surtout, ça frappe totalement les, les jeunes diplômés oui. et ça crée effectivement des, des, des distorsions sociales importantes comme cette espèce d'immigration clandestine massive de ce qu'on a appelé les haragas, ces, ces jeunes qui prennent des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée au risque de leur vie. Mmh. Donc il y a et, chez les jeunes une grande inquiétude pour leur futur immédiat et pour un lendemain qui euh, s'annonce très compliqué, euh, particulièrement avec la chute des prix du pétrole depuis 2014-2015. Voilà. Oui, on
0: aura l'occasion euh, d'y revenir, effectivement ça joue aussi un rôle. Alors, si je reprends la chronologie, 10 février, 22 février, le 11 mars, on apprend que euh, le président qui est candidat donc, à un cinquième mandat, et de retour de Suisse où il est allé se faire euh, soigner, n'est-ce pas mmh, mmh. Et euh, finalement, euh, il annonce à ce moment-là que les élections euh, sont reportées, qu'elles n'auront pas lieu le euh, 18 avril comme prévu, et il annonce également qu'il renonce à se présenter à un cinquième euh, mandat.
1: Oui, alors là, c'est des tentatives de replatrage de, de, de dernière, de dernière instance. Et voilà, et il, il essaye de, de... Il comprend que euh, la manifestation est totalement inédite dans sa forme et dans, oui. et dans sa généralisation. Hein. Ça concerne des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes mm -hmm. euh, à travers tout le territoire. Là, ils savent qu'il y a un point de non-retour qui est atteint. Donc, ils vont, ils vont essayer pendant quelque temps, Bouteflika et son entourage, de, de trouver des, des échappatoires. Mais sous ça, c'est des replatrages qui, qui ne tiennent pas à la route. Et rapidement, euh, l'état-major, va, qui est le, le centre réel du pouvoir, hein, le, oui. depuis l'indépendance, l'Algérie est dirigée par l'armée, et la police politique qui dépend de l'armée. Et donc, euh, les détenteurs effectifs du pouvoir, ceux que le défunt Boudiaf appelait les décideurs, euh, vont euh, lui signifier sa fin de mission.
0: Et alors, donc, la foule, euh, à ce moment-là, ouais. dès le 11 mars, il y a un premier slogan, effectivement, qui arrive... Qui s'appelle qu'il dégagent tous, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, ni Bouteflika qui dit qu'il ne se présente pas un cinquième mandat finalement, et on ne veut pas, euh, enfin, ce, ce slogan qu'il dégage tous, c'est-à-dire euh, rentre en va bah, devenir progressivement le euh, mot d'ordre du Irak.
1: Oui, alors c'est un des mots d'ordre un peu opportuniste. Hein. C'est une histoire assez, assez sympathique d'un jeune homme euh, travailleur de, popu, de populaire hein, oui. d'un quartier, quartier pauvre d'Alger qui interrompt une, une transmission directe d'une journaliste d'une chaîne arabe euh, pour oui. dire qu'il s'en ait tous, c'est une oui. Et donc en langage algérois, euh, dans, dans cette lingua franca très algéroise qui, qui a peu à voir avec la langue arabe classique oui. et, et qui, qui va faire réagir la journaliste en lui disant « mais exprimez-vous en arabe classique ». Il <rire> lui dit « non, ça c'est ma langue, euh, je, 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 je m'exprime comme je veux oui. ». Et, et, et je veux qu'ils partent tous, qu'ils s'en aillent tous qu'il dégage, en fait. Et donc, ce, ce, ça va, il est très sympathique, ce garçon, il a un sourire dégarmant, oui. et, et euh, ça, ça, son intervention va faire florès. Alors, il est, il est vrai que, bon, « itna qu'il s'en aille tout », ce n'est pas un slogan très politique, c'est oui. plus l'expression d'un ras-le-bol. Et c'est la synthèse, si, si vous voulez, euh, de, 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 du ressenti d'une population qui est exaspérée par ce personnel pseudo-politique qu'on qu lui inflige à longueur d'année qui, qui est affligé par euh, ces généraux qui sont des, des voyous et des voleurs notoires et qui, qui ne s'en cachent même pas euh, si vous voulez il y a euh, une, une sorte de ras-le-bol qui s'exprime euh, de manière lapidaire dans ce slogan mais il faut bien comprendre que derrière il y a la volonté d'arriver à un état de droit et à se faire respecter les libertés publiques
0: de la part ce des manifestations des manifestants, ah. oui
1: oui, absolument, si vous voulez. Ces gens-là veulent être reconnus dans leur plénitude de citoyens. La L'indépendance la la, qu'ils qu réclament oui. dans leur, dans les slogans, oui, c'est la fin. En réalité, c'est le contenu politique d'une indépendance qui s'est limitée à la seule réhabilitation de la souveraineté nationale et qui ne s'est pas élargie aux libertés publiques et à la citoyenneté. C'est voilà. ce
0: que, alors, dans, dans les manifestations, on entendait dire que, oui, en 1962, finalement, c'est l'indépendance du sol, du pays qui s'est produit, mais le peuple, maintenant, il doit conquérir sa véritable indépendance et dignité.
1: Tout à fait. Voilà. Vous, le, vous, le, vous le résumez parfaitement. C'est exactement cela.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler euh, de, de qui participe aux manifestations
1: Oui, alors ça, c'est aussi un phénomène intéressant. Tous les observateurs ont été... Euh, ont été surpris par le caractère euh, extrêmement mixte oui. euh, à tout point de vue de, 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 de la composition des, des, des manifestations. Oui. Il y a beaucoup d'hommes, mais il y a énormément de femmes. Oui. Il, y a, il y a des jeunes et des vieux. Oui. Il y a des gens de toute sensibilité politique. Mm -hmm. euh, ça va des, des laïcs euh, anticléricaux aux oui. religieux traditionnalistes. Oui. Et, et ça couvre tout le spectre politique. Algérien, Mais tous se retrouvent pour demander, si vous voulez, euh, pour un slogan euh, qui, qui est extrêmement euh, parlant, c'est celui que, qui revient souvent, « D'Oula Madaniya Mashiach un État civil et non militaire. Oui. Donc ils se retrouvent tous sur ce consensus euh, vraiment de base qui est celui de l'État civil, de l'État de droit, par opposition à l'État de force, à l'État militaire. Voilà. Donc euh, ces gens sont, sont effectivement tout à fait multiples, on trouve des berbérophones et des arabophones, oui. euh, des gens de, du grand sud algérien, ça a beaucoup surpris, mm -hmm. euh, c est, c est, les populations du sud sont des populations réputées paisible, tranquille, euh, loin de toute effervescence euh, politicienne, ouais. et bien là... Oui, ont qui n'ont qu pas de tradition
0: à... de, de manifestation ou de soulèvement ou de révolte, en particulier, non, dans l'histoire. Oui, oui. Et, mmh.
1: et là, ça a vraiment euh, interloqué beaucoup d'observateurs, de voir euh, dans des villes comme Tamanrasset, euh, Janet, ou ou, ou Béchard, euh, des manifestants, euh, sur ouais. le même mode que celui euh, observé à Oran, à Constantine ou à Alger, euh, réclamer la même chose.
0: Alors, dans, cette dans ces manifestations également, on voit beaucoup de portraits. Alors, par opposition au portrait de Bouteflika, que la foule ne veut plus voir en disant bah « ben oui, c'est un cadre vide », on voit euh, ressurgir euh, des portraits de figures historiques. Est-ce que vous pouvez en parler, par exemple, qu'elles sont On a parlé qu'on voyait des photos de Ben Midi, euh, de Ben Goulaï, d'Aban Ramdam. On a vu aussi des photos d'Ali Lapointe, le révolutionnaire qui avait été tué par les parachutistes français en 1957. Toutes ces figures-là, elles sont connues des gens
1: elle... Absolument. Alors, si vous voulez, dans le livre, dans, dans le livre, oui. euh, il y a tout un passage qui est un, un chapitre qui est euh, consacré à, à cette de récupération des figures euh, de héros, héroïques de, de la révolution. Oui. Voilà, donc de la guerre, de la guerre de, de libération euh, contre le colonialisme. Et donc, euh, si vous voulez, ça montre que les, ces, ces jeunes, en particulier ont conscience du prix payé par leurs aînés pour leur liberté, pour la liberté du pays. Oui. Et ils ont conscience que le sacrifice de, de ces gens, de ces, incarnés par ces héros un peu mythiques, oui. euh, que ce sacrifice n'a pas été vain. Mm -hmm. Que ces gens ne sont pas morts pour rien, qu'ils n'ont ne, ils ne pas, euh, pas consenti le sacrifice suprême euh, pour, pour un résultat euh, finalement tout à fait, euh, tout à fait décevant. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ces jeunes, oui. reprennent euh, un, une histoire, le cours d'une histoire, semble dire, nous continuons une histoire qui est ancienne et qui repose sur des mythes actifs, des mythes vivants. Et ça, c'est euh, aussi une observation tout à fait intéressante, parce qu'il faut bien comprendre que l'histoire en Algérie oui. n'est pas enseignée de manière particulièrement euh, euh, destinée à mettre en valeur cette période et, cette, et cet aspect euh, euh, de, de l'engagement de, de militants qui, sont, qui se sont sacrifiés.
0: Oui, je vous en prie, en particulier des figures qui, depuis le début de, du, du mouvement et de la naissance du FLR, revendiquaient l'instauration d'un État euh, civil et non pas le contrôle oh, par non, les militaires.
1: Oui, parce que si vous voulez, revient, reviennent effectivement dans, dans les manifestations et chez les, chez les manifestants, pardon, oui. une. Euh, une préoccupation très ancienne de la révolution algérienne, celle qui a donné lieu aux résolutions les plus emblématiques du congrès fondateur de la Soumam oui. en, en 1956, en Kabylie, euh, en Kabylie où, euh, si vous voulez, avait été affirmée la primauté du civil sur, sur le, le militaire. Le militaire et la primauté des maquis de l'intérieur sur les organisations les frontières. Extérieures, voilà, Sur voilà, l'organisation extérieure de la LNFLN. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces jeunes disent, clament, proclament, revendiquent la mise en force de ces principes dans la quotidienneté de leur, de leur existence.
0: Oui, et donc une, se, 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 se revend, demande euh, se révolte contre la confiscation de la révolution par une clique de généraux, on va dire. Mais voilà, je, vous propose, voilà, tout à fait. je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien, Omar Bendera. Euh, nous allons entendre une jeune rappeuse algérienne, Radia Mediane. Et si j'ai mal prononcé, vous me corrigez.
1: Non, c'est ça, Radia Mediane. Radia Mediane.
0: Alors, on, et nous l'écoutons, et nous allons parler de sa chanson ensuite. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous parlons du Irak en Algérie et nous sommes avec Omar Bendera qui vient de publier un livre, enfin, dont un livre est pareil sous sa direction. Et euh, Omar Bendera, cette jeune rappeuse algérienne, elle est exilée depuis 2015, elle vit en République tchèque et parce que effectivement, elle n'avait pas vraiment de place dans le pays, elle ne trouvait pas sa place, mais pourtant elle a elle a su très bien exprimer la, la révolte qui bouillonnait dans les cœurs des Algériens et cette chanson s'appelle Allo système. Est-ce que vous pouvez nous parler ce qu'on nous demande d'entendre
1: oui, oui, alors c'est une chanson qui est devenue un peu euh, euh, comme la chanteuse d'ailleurs, hein, oui. une, euh, une sorte de leitmotiv de, des manifestants, c'est c'est une des... pas la seule, hein. il y a oui. d'autres chanteurs, mais elle, si vous voulez, c'est sans doute celle qui a produit les textes les plus, les plus explicites, les plus forts. Euh, sur la mal la malvie des jeunes Algériens, sur leurs revendications, sur l'injustice dont ils sont euh, victimes et, oui. et sur les, et sur le, 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 les abus hein, inacceptables d'un régime dictatorial. Donc, effectivement, elle, elle a quitté l'Algérie parce qu'elle ne pouvait pas s'exprimer, parce qu'on l'a oui. baïonnée, on lui a mis des bâtons euh, dans les roues, on lui a interdit de s'exprimer littéralement, non pas, si vous voulez, en, en la baïonnant physiquement, mais en l'empêchant d'en en lui, en lui offrant aucune condition minimale de, de, de faire son métier. Oui. Donc elle est partie effectivement et euh, grâce à, aux réseaux sociaux, euh, et elle, elle a pu retrouver son, son, son audience euh, auprès des, des jeunes Algériens. Oui, dès, le 4
0: mars, dès le 4 mars, elle oui. est postée sur euh, YouTube, oui. je crois, cette euh, chanson oui. et euh, oui. elle obtient 38 millions euh, de, de, oui, oui, de fois c de visualisation c de son oui, vidéoclip. C'était un succès. Oui, oui. Alors, alors justement, il euh, y a deux choses. Hein, donc là, on va par parler de peut-être commencer par la place des femmes dans ce dans ce soulèvement, euh, et puis euh, le rôle des mères aussi dont on on, on va parler. Alors, euh, et puis cette diaspora qui a aussi participé, euh, et a été touchée par ce qui se passait en Algérie, celle qui avait quitté parfois depuis longtemps, mais qui revenait même exprès pour euh, euh, manifester. C'est cela?
1: Oui, tout à fait. Non, non, Effectivement, le, si vous voulez, le, le, la population, la société, les gens en Algérie ont été baïonnés. Et beaucoup sont quitté le pays, euh, pas pour, seulement pour des raisons économiques, comme on a trop tendance à schématiser, mm -hmm. mais aussi pour des raisons qui ont trait à, aux conditions d'existence, à la possibilité de, de vivre librement dans une société libre. Euh, donc il y a effectivement, euh, chez la diaspora, et en particulier en France, où elle a été longtemps, réprimés et encadrés par les appareils de la police politique oui. algérienne, avec la complicité des autorités françaises. Hein. Oui, oui, avec euh, même la, la certains
0: communauté... assassinats aussi sur le sol français.
1: La communauté algérienne en France a été euh, longtemps encadrée et surveillée de très près par euh, la police algérienne, appuyée par, par, par des institutions mmh. euh, françaises. Oui. Donc euh, et pendant longtemps, cette communauté a été euh, gérée par la peur et baïonnée. Mmh. Et elle, sait, elle a commencé à se libérer, elle aussi, de, de cette peur, de, cette, de ce conditionnement au silence, mm -hmm. euh, au silence qui, a, qui lui a été imposé, intimé par, par un pouvoir policier. Donc la diaspora se retrouve euh, et retrouve une image de l'Algérie qu'elle a, qu a toujours eue en elle, mais qu'on a toujours essayé de... de... De, de manipuler et en la représentant de manière euh, souvent euh, caricaturale et désobligeante la, les, les Algériens de France, je les entendu souvent au cours de, de, mes, oui. de des différents, mes différents déplacements pour le livre euh, et, et sont très fiers de la nature, si vous voulez tout à fait civilisée euh, de la nature tout à fait policée de la man, des manifestations oui. ils montrent, euh, je, combien de fois je l'ai entendu, nous montrons au monde que nous ne sommes pas ce qu'ils veulent que nous soyons. Euh, voilà, et ce qu'ils veulent montrer de nous. Nous sommes des gens infiniment plus civilisés qu'eux-mêmes. Et ça, je l'ai entendu avec surprise de la part de gens que je ne croyais pas du tout euh, politisés. Donc effectivement, euh, la diaspora rejoint, relaie, soutient... Euh, avec beaucoup d'enthousiasme je l'ai vu un peu partout, hein, à Strasbourg à Paris bien sûr, mmh. mais à Marseille partout, euh, soutient ce mouvement et euh, je dois dire que, à ma, à ma grande surprise, cette diaspora n'est pas seule puisque j'y retrouve pas mal de Français de France oui. de, de, voilà, de Souches qui, 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 qui sympathisent et qui solidarisent avec, avec la cause de, de ces Algériens là.
0: Oui, voilà. et surtout ce qui, ce qui se passait, c'était la difficulté en diaspora, mais sans doute aussi à l'intérieur, euh, de concilier ces images qui sont, qui sont reprises par la foule manifestante de ces héros, donc de la fierté que procure euh, l'indépendance, la guerre de libération de l'Algérie. Et puis pendant longtemps, l'Algérie a occupé sur la scène internationale aussi un rôle prestigieux, non aligné. Enfin bon, il y avait toute une... Toute un, quelque chose de... toute une représentation glorieuse hein, de l'histoire de l'Algérie. Et puis ce régime qui devenait corrompu plus, c est, c est, qui oppressait ces populations qui n'étaient plus que des réfugiés. Il y avait ce contraste-là et tout d'un coup le mouvement surgit et chacun retrouve, euh, enfin, oui. est et content de retrouver, et la dignité
1: Oui absolument, ces gens retrouvent, si vous voulez, renouent le fil de leur histoire. Voilà. Oui. Ils renouent le fil d'une histoire qui a été interrompue, il est vrai que le régime a connu une phase ascendante au lendemain de l'indépendance. Oui. Il y avait encore en son en sein beaucoup de militants forgés dans la guerre de, de libération. Oui. Donc, Ce qui fait qu'effectivement, pendant longtemps, il y a eu un soutien très actif au mouvement de libération. Euh, L'Alger était la mecque des révolutionnaires. Pendant longtemps, euh, l'Algérie a, a joué un rôle pilote dans le mouvement des non-alignés. Oui. Pendant longtemps, effectivement, euh, mais euh, très rapidement, euh, après... Euh, Sur les droits des peuples, de la charte d'Alger... Et, oui. et, et, et la disparition progressive, l'élimination politique progressive des éléments, si vous voulez, issus de la guerre de libération, remplacés par des fonctionnaires de la sécurité militaire, a, a permis, si vous voulez, ou a autorisé la, la, cette dictature absolument stupide, aveugle, prédatrice, euh, qui s'est mise progressivement en place sur la rente pétrolière et sur euh, l'exploitation éhontée des, des ressources du pays.
0: Alors dans les manifestations, puisqu'on parlait de la jeune chanteuse, de la jeune rappeuse, euh, dans, dans les manifestations, les femmes participent massivement et on trouve même des figures historiques, n'est-ce pas, comme euh, Jamila Bouhired ou Drifa Sani. Oui, oui.
1: Elles ont participé aux manifestations elles oui, participent massivement, elles participent partout, pas seulement à Alger. Oui. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que non seulement elles participent, mais elles prennent la parole. Oui. Et là, c'est vraiment, effectivement, c'est une donnée nouvelle, c'est un indicateur de la maturation, de la transformation profonde de la société algérienne. C'est une société euh, dont, qui hérite d'un long, un long passé euh, de régression coloniale, hein. Oui. Euh, vous savez que quand les Algériens se libèrent en 62, 98% de la population est analphabète Tout après fait. 132 ans de mission civilisatrice. Donc ces gens-là... 98%, euh, les... 98 vous avez dit. 98% de, de la,
0: la population, population
1: est analphabète dans les deux langues. Mm -hmm. euh, il y avait 1500 étudiants dans le supérieur. Il y avait un seul ingénieur en génie civil qui a été tué par l'OAS. Donc vous voyez, pour une population de 8 à 9 millions d'habitants, oui. Donc vous voyez la situation qui est absolument catastrophique en 1962, de ce point de vue-là. Eh bien, ces manifestations montrent que la société a complètement changé. Oui. Et euh, comme le faisait observer, je le dis à chaque fois, euh, un, un, un sociologue, euh, il me dit, mais vous voyez, ces jeunes hommes et femmes qui manifestent sont les enfants de mères massivement alphabétisées. Ce sont ces mères qui ont transmis mieux que les nôtres. Oui. Mieux que les nôtres. Euh, elles ont transmis la mémoire de la guerre de libération, la mémoire de ces noms de martyrs, de ces noms de combattants pour la liberté. Euh, C'est ces mères qui ont appris à leurs enfants, euh, qui, ont, qui les ont aidés à, à reconstruire Posé à reconstituer une histoire qui a souvent été mise entre parenthèses par, par euh, les autorités.
0: D'ailleurs, on a vu aussi faut... dans les, la, la foule, mmh. pardon, je vous ai mmh. coupé. Vous voulez continuer je vous en prie. Alors... Mmh. On, euh, euh, on a vu aussi dans la foule des, des portraits, par exemple, de, de la résistante Fatma Nsoumer. Donc, ça, ça, veut dire aussi qu'il y a effectivement une transmission parce que elle, c'est une berbère qui luttait contre l'occupation française dans les années 1850.
1: Oui, Et puis ça montre bien aussi, oui tout à fait et puis ça montre bien si vous voulez que euh, l'opposition arabophone berbérophone sur laquelle a voulu longtemps jouer le régime pour diviser oui. le front social, hein, parce que pour ces gens-là, pour cette dictature oui. euh, l'objectif est d'émietter sans arrêt le front social en créant des fractures euh, dans, dans la population en essayant d'opposer les uns aux autres sur des bases les plus, euh, les plus artificielles possibles pour continuer à, 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 à faire... À, à dominer, le, dominer diviser pour ouais. régner. Voilà, divide and rule, effectivement. Mm -hmm. et, et là, ça montre qu'effectivement, c'est ces héros, ces héroïnes, qu'ils qu qu soient de l'Est, de l'Ouest, du Centre ou du Sud, eh bien, ils sont revendiqués par tous. Voilà. Et donc, ça, ça, ça si vous voulez, c'est aussi euh, un exemple de maturation politique et d'une illustration... Euh, d'un peuple et d'une société qui est unie sur un principe de libération, oui. et, mais qui est euh, très diverse, très plurielle dans son expression.
0: Voilà. Oui, alors une chose euh, caractéristique de ce mouvement, c'est qu'effectivement, tout ce qu'ont tenté euh, les autorités euh, de faire pour diviser le mouvement ou le discréditer, ça n'a pas marché finalement. Et les mou manifestations sont restées pacifiques et elles durent depuis 13 mois, tous les vendredis.
1: Oui, oui non, non. Le, le régime est aujourd'hui complètement démuni de moyens. Il n'a plus euh, aucun levier pour euh, embrayer sur euh, les revendications sociales. Il n'a plus de levier pour essayer de détourner ces revendications. Il, euh, je me souviens, et tous les observateurs se souviennent, de la facilité avec laquelle euh, le système pouvait mobiliser des manifestations spontanées, entre guillemets, pour se soutenir euh, telles élections, pour soutenir tel candidat. Mmh. Il n'a plus aujourd'hui euh, les moyens de faire cela. Il n'est plus, plus audible, il n'est plus écouté et il est même, euh, c'est très fort, méprisé par la population. Il n'y a pas seulement de la, de la détestation pour, parce que ce sont des bandits, des prédateurs, mais il y a aussi du mépris euh, vis-à-vis d'une catégorie politique qui est jugée immorale et sans scrupules. Voilà. Donc, Donc les Algériens
0: se réapproprient euh, leur histoire et, et l'espace public aussi au fur et à mesure qu'ils qu manifestent dans les villes qui portent voilà. souvent des, des noms de héros voilà. de la guerre Donc, de, de libération, de oui. Super...
1: Oui, vous avez raison, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, le, le régime n'a plus n'a plus d'aucun argument. Il est nu le, face euh, à une population à qui, euh, qui lui tourne le dos et qui lui tourne le dos de la manière la plus radicale qui soit, c'est-à-dire qu'il l'ignore en fait euh, il l'ignore. Alors aujourd'hui, effectivement, avec le avec la, la propagation du Covid-19,
2: oui.
1: il est de plus en plus question de suspendre ces euh, manifestations. Oui. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander une pause, parce oui. qu'il euh, faut éviter, comme vous le savez, euh, les regroupements et, et les, les assemblées pour euh, pour euh, limiter la, la propagation de ce virus terrible. Euh, et là, si vous voulez, mais je sens bien que euh, les gens sont sont prêts à le faire sont prêts à, à mettre une sorte de... De,
0: de, de parenthèse. de,
1: de, de, oui, de parenthèse. Mais on sent bien que ce n'est qu'une parenthèse et que le divorce aujourd'hui, il est consommé. La rupture est irrémédiable. Elle est pas, on, je vois pas euh, la possibilité de revenir au statut quo hanté Il n'est pas possible de revenir au 21 février.
2: Oui, discrédita... euh, euh, oui.
1: Voilà. Donc, si vous voulez, la, la situation aujourd'hui ne peut... Euh, évoluer que dans le sens de la satisfaction des revendications populaires.
0: D'accord. Et euh, oui, alors, il y, y a ça. Et en même temps, le, le, le régime est face à une crise terrible avec l'effondrement aussi des cours du pétrole. Plus, est-ce qu'il va être capable aussi de, de gérer euh, la crise, la pandémie du Covid-19
1: alors si vous voulez, l'État algérien en tant que tel est, très, est tout à fait mis à mal par ce régime. Oui. Euh, on voit bien qu'il... Ils sont incapables de faire une réponse, de, de, de formuler des réponses à des situations de crise. Ils, sont, ils bégayent ou ils menacent. Oui. Euh, voilà. Donc ils n'ont pas de, ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de capacité d'embrayage sur la société. Et effectivement, comme vous le dites, euh, l'accélération de la baisse des prix du pétrole à un niveau catastrophique. Hein. Mmh. Aujourd'hui, le baril de brut euh, est à, est à 25-26 dollars contre 120 euh, au plus haut de. Euh, l'empélie financière en 2013. Oui. Donc, euh, ce régime est, est aujourd'hui euh, face à une situation de dégradation accélérée de la situation financière du pays. Et donc, ça va très rapidement, dans quelques mois, dans l'incapacité de faire face à ces, ces échéances et aux factures d'importation euh, qui sont incompressibles. L'Algérie euh, consomme à peu près, euh, importe à peu près 70% de ce qu'elle consomme. Mm -hmm. euh, dans quelques mois, elle sera dans l'impossibilité d'honorer ses factures. Et euh, je sais euh, par expérience que euh, c'était particulièrement difficile quand nous étions en pleine crise de la dette à la fin des années 80 oui. pour euh, répondre aux besoins d'une population de 21 millions d'habitants. Oui. Qu'en sera-t-il demain pour une population de 44 ou de 45 millions d'habitants Donc si vous voulez, la, la, la crise qui s'annonce est d'une gravité euh, totalement extrême, majeure, oui. extrême. Oui. Et euh, ce, ça sur le pouvoir comme le fait le régime aujourd'hui est totalement suicidaire. Est, je ne comprends pas la logique qui préside, hein, si vous voulez, à cette crispation, euh, euh, à cet absolutisme renforcé, là, dont, dont ils veulent donc, euh, dont ils veulent faire un peu leur ligne de conduite, face euh, à ce qui risque de se passer, euh, très probablement, dans les mois qui viennent.
0: Et face à cet effondrement, vous pensez qu'il y a des cadres, ou dans le mouvement, des gens qui, progressivement, essayent de s'organiser pour prendre une forme de relève, quelques forme qu'elles prenne.
1: Écoutez, oui. Euh, moi, je, moi, je sais que dans la population, il y a, des, des, il y a non seulement des capacités de solidarité, d'entraide, des capacités aussi de résilience importantes, mmh. mais je sais aussi qu'il y a un encadrement comme nous n'en avons jamais eu. Euh, je vous disais qu'il y a 1,5 million étudiants dans le supérieur. Oui. Euh, si 10% seulement de ces étudiants sont de bien formés, ouais. ça fera 150 000 cadres. Nous n'avons jamais eu autant de cadres depuis des siècles. Donc, il y a un réservoir, il y a des réservoirs de compétences, il y a des réservoirs de savoir-faire de très nombreux Algériens. En Algérie même, et aussi dans la diaspora, sont parfaitement capables, des, des jeunes, hein, des gens qui, euh, qui, qui appartiennent à une autre génération que la mienne, des jeunes capables de prendre en charge euh, une situation complexe, ça c'est certain. Mais encore faudrait-il que soit ré réglé le préalable politique qui permettrait à, à, à ces catégories expertes, si j'ose dire, d'arriver aux responsabilités.
0: Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde de pause musicale. Nous allons entendre la chanson qui est devenue l'hymne du Irak. Elle s'appelle la Casa del Mouradia. On l'écoute et on en parle tout de suite à leur retour. commune cause-commune.fm
3: commune <mix> <mix> Mon souvenir, mes chouilles, j'conne والبيامات مازالت الغاضيه في الاولى نقول وجازت نشاوهالنا بالعشريه في التانيه الحكايه بانت ما قصاد المراديه في التالتان بلاش يانت بالمصالح الشخصيه I'm not sure how to be a good person. I'm not sure how to be a good
0: Sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous sommes avec Omar Bendera et nous parlons de euh, l'Irak en Algérie. Euh, nous venons d'écouter euh, une chanson, la Casa del Mouradia. Qu'est-ce que ça veut dire la Casa del Mouradia, euh, euh, Omar Benderah
1: ah C'est une, euh, une chanson euh, imaginée, en tous les cas créée par. Euh par des jeunes supporters d'un club de foot algérien. Oui. L'USMA. Euh, Lu L'USMA d'Alger. Mm -hmm. euh, moi, je suis supporter du Mouloudia. C'est pour ça que j'ai du mal à reconnaître. Ah, un oui, lusma. oui, oui, oui. <rire> non, non, attends, plus sérieusement. Non, mais non, 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 ce sont, ce sont... c'est les mêmes jeunes, en fait. Hein, oui. Ils se voient. Sont... C'est exactement les mêmes. Et donc, ce sont les, les jeunes supporters de l'USMA qui sont à l'origine de cette... de cette chanson et qui est inspirée, si vous voulez, d'une série qui est assez célèbre qui s'appelle la Casa des Papels. une oui. série espagnole qui est passée sur, sur un réseau de streaming dont j'ai oublié le nom, oui. euh, et, euh, et euh, donc qui, euh, qui a été reprise et un peu modifiée, oui. et dans laquelle ils expriment leur mal-vie. Oui. Alors il faut savoir que les supporters de foot en Algérie, les jeunes, oui. ah, sont, les... Oui, bien sûr, sont les premières caisses de résonance oui. de, des difficultés sociales et des revendications politiques de la population. C'est dans les stades de foot. Que euh, se créent, que s'invente, que se diffuse et que se martèle les slogans de contestation, du ré... oui, de au régime. au régime. Et ça va loin puisque c'est non seulement des slogans contre le régime, mais aussi des slogans, par exemple, pour euh, la, 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 la cause du peuple palestinien. Ça ne ouais. pas seulement limité à, à si vous voulez, à, à, aux revendications locales. Ça va très loin. Donc ces jeunes sont politisés, ces jeunes sont informés. Et euh, ils sont, grâce aux réseaux sociaux qu'ils euh, manipulent, qu'ils maîtrisent, euh, euh, capables de transmettre très vite des, des informations et d'échanger. Euh, ce sont ces jeunes supporters de, de football que l'on traitait avec le plus grand mépris. Oui. Euh, des voyous, des casseurs, des, 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 des jeunes sans foi ni loi, des délinquants, des drogués, tout ce que vous voudrez. Eh bien, ce sont ces jeunes qui ont montré qu'ils n'étaient rien de tout cela et mmh. qu'ils étaient des jeunes tout à fait respectables et politiques et qui arrivent à exprimer de manière poétique et créative à travers leurs chansons, à travers leurs slogans, euh, leurs revendications. Yeah. Euh, ils ont... Oui
0: Oui, oui, alors et la Casa de Moya, c'est le palais de la présidence, c'est ça
1: Oui, alors El Mouaïa, c'est le, 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 le palais présidentiel, c'est là où, euh, où siège le, le chef de l'État et donc ils en font une description ainsi qu'une description de leurs conditions d'existence qui, qui est extrêmement parlante en montrant que ce régime les a toujours trahis il leur a toujours menti, il a toujours tenté de les manipuler à partir de la Casa del Moradia, mm -hmm. euh, à eux, euh, et euh, que c'est un régime qui s'est approprié les ressources de l'Algérie, qui a qui a transféré ses ressources vers l'Europe et vers les paradis fiscaux, et que les laissant eux dans, dans sans, sans, sans ressources et sans possibilité de trouver ni du travail, ni un logement, ni de se marier, ni d'avoir une vie décente et normale. Voilà.
0: Alors, je voulais peut-être ajouter que sur les matchs de foot, je crois que, vous allez me dire si je me trompe, ils étaient rediffusés, euh, mais parfois sans le son, à la télévision algérienne, oh. parce que justement, on ne voulait pas que les gens qui regardaient la télé entendent les slogans hostiles au, au régime.
1: Tout à fait. C'est tout à fait curieux. Vous aviez des diffusions de muettes de, de matchs de football. Et effectivement, c'est tout à fait spécial et particulier de cette dictature qui montre toute la bêtise et la stupidité d'un régime qui n'a plus d'autres subterfuge à sa disposition que d'éteindre le son. C'est oui. grotesque. Mais en tous les cas, ça en dit long... Euh, sur euh, sur à la fois l'incompétence du régime et à, à la détermination de ces jeunes de se faire entendre.
0: Oui, et alors euh, justement euh, la presse dans tout ça, comment la, la presse algérienne, on parlera de la presse internationale, après comment elle, avait, elle a couvert ces événements à partir du 22 février
1: la presse algérienne n'existe pas. C'est comme les partis politiques algériens ou les hommes politiques algériens. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'existe pas de presse. Tout ça, c'est un dispositif on trempe Ce sont des, des journalistes et des journaux qui, pour la plupart... Pour l'essentiel, les journaux sont, appartiennent à des, des, des groupes de presse liés à la sécurité militaire, donc à la police ouais. politique. Et, et il n'y a que des quelques RS. journalistes. Mmh. Oui, oui, la police politique. Et qui, parce qu'ils changent de nom à, régulièrement, mais bon, ils s'appellent ouais. toujours la sécurité militaire ouais. pour nous. Et, ouais. et donc, euh, et c est, c est, euh, ces journaux ne sont pas là pour exprimer des, euh, des, des, des opinions, ne sont pas là pour informer, ce sont des, 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 des appareils de propagande au service du régime. Et 90% des journalistes sont des agents du régime. Ce qui fait que les gens connaissent, hein, les jeunes dans, ouais. dans les manifestations savent parfaitement qui sont les journalistes crédibles et qui sont ceux qui ne le sont pas. Si vous voulez, euh, il y a une connaissance absolument euh, précise des, des acteurs euh, de, de, de ce théâtre d'ombre politique. Donc, effectivement, la presse algérienne n'existe pas. C'est une, une presse aux ordres qui est là pour relayer euh, les, les thématiques et les orientations du régime. Vous euh, avez le
0: service après-vente des décisions du voilà, régime, c'est ça, en fait, quelque sorte
1: Oui, oui. Alors, ça, ça a pu, ça a pu, si vous voulez, euh, cette presse, comme ces faux partis politiques, oui. a, a servi de décor, de trompe-l'œil, de village Potemkin au régime, pour vendre un peu une image de démocratie, comme cette Assemblée nationale, Croupion, comme toutes ces institutions qui sont autant de, 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 de décors. Oui. Euh, ça a pu être vendu à l'opinion publique internationale comme étant euh, une vitrine, une façade démocratique. Euh, Personne n'y a cru. Beaucoup ont fait mine d'y croire parce que euh, ils étaient obsédés par l'arrivée la, 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 au pouvoir des islamistes. Oui. Euh, mais, euh, si vous voulez, il n'y a rien de vrai dans tout cela. Le, le régime algérien est un énorme mensonge.
0: Donc, au départ, la... la, la... Les, les manifestants n'entendent pas du tout, n'attendent pas du tout un soutien de la part de cette presse, qui commence, qui soutient d'ailleurs la, 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 la candidature, euh, la, le cinquième mandat de Bouteflika, et qui euh, euh, relaie pas des accusations de, euh, de zouave, c'est ça, ou euh, lance des fausses nous, des, des, des mauvaises, des, des, font des campagnes de désinformation, fake news. On a parlé de mouches électroniques.
1: Oui, alors effectivement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que euh, la, la, la population, pour s'informer, ne compte absolument pas sur les télévisions ou sur les jeux. Les, les Privé journaux, ou du public, oui. Oui. Voilà, donc la, la, la source d'information, ce sont les réseaux sociaux, c'est Internet. Oui. Et donc très rapidement, euh, le, le régime s'est rendu compte de cela et il a constitué une sorte de brigade électronique de la police politique, euh, qu que les Algériens dans leur humour euh, appellent doubab, les, les mouches électroniques, oui. chargées de, de, de diffuser des fake news, chargées de faire dans l'intox, euh, si vous voulez, de manipuler euh, l'opinion à travers les réseaux sociaux. Mais encore une fois, euh, l'habileté, l'intelligence des jeunes a fait que très vite ces, ces manœuvres ont été... Euh, euh, Percé à jour, mise, euh, mise à nu. Et euh, au contraire, beaucoup de jeunes se sont fait une spécialité en quelque sorte de les dénoncer oui. et euh, de, de les de mettre en garde du droit de et, les
0: autres manifestants euh, euh, sur voilà, les. Voilà, contre,
1: euh, contre l'intox et les, les fake news répandues par ces mouches électroniques. Donc il y a une guerre de l'information.
2: Et oui. à mon
1: avis, la guerre de l'information, elle est gagnée par la jeunesse. Oui. Euh, voilà, elle est largement gagnée parce qu'il n'y a aucun talent dans cette presse d'État, dans cette presse d'affairistes, d'hommes de lige du régime. Il n'y a pas beaucoup de savoir-faire, il n'y a pas de professionnalisme. Quand on n'a pas de déontologie, on peut difficilement être professionnel. Ce n'est pas à vous que je vais le dire, <rire> mais euh, c'est un peu ce, ce qui fait qu'aujourd'hui le régime est sans voix et sans, et sans relais.
0: Alors, je voudrais bien qu'on lise un extrait, enfin je vais lire si vous le voulez bien, un, un extrait d'un texte, d'un discours testament que vous, de, 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 datant du 12 mars 2012, qui est écrit par un dirigeant historique de la Révolution algérienne. Il s'appelle Ait Ahmed. Il est mort en 2015, donc il n'a pas pu voir le Irak. Mais euh, il exprime bien, enfin je trouve qu'il résume assez bien ce qui s'est passé avec le Irak en Algérie. Et si vous voulez bien, on va le lire. Avec Casser le mur de la peur. C'est ce qu'ont fait les familles de disparus depuis des années en bravant la répression et les interdits. C'est ce qu'ont fait les avocats qui les ont soutenus et aidés à porter leur combat dans toutes les arènes nationales et internationales. C'est ce qu'ont fait les familles de victimes du terrorisme. C'est ce qu'ont fait les jeunes de Kabylie en 2001. C'est ce qu'ont fait les jeunes de Gardaïa, c'est ce qu'ont fait les jeunes d'Ouargla, c'est ce qu'ont fait les jeunes des Aurès, c'est ce qu'ont fait les jeunes de Lorani, c'est ce qu'ont fait les jeunes de Constantine, c'est ce qu'ont fait les femmes de Hassim et Saoud, traquées, violentées, qui ont osé défier la loi de l'Omerta. C'est ce qu'ont fait les syndicats autonomes qui ont osé construire des rapports de force en faveur des travailleurs depuis des années. C'est ce qu'ont fait certaines associations et tous ces quartiers d'Algérie rendus furieux par l'exclusion et et bataillons de Haragas. Et même si cela n'a pas fait tomber le régime, cela a participé à mettre en évidence ses tares et ses faillites. Il manque pourtant à toutes ces résistances, à l'injustice, à la violence et à l'oppression un ancrage social plus large. Il leur manque l'aide et le soutien de médias libres et crédibles. Il leur manque de se voir et de savoir ce qui les lit et ce qui les sépare, et comment ne pas tomber dans les pièges de la division, de la dispersion et de la diversion. C'est finalement ce qui s'est passé avec Irak, en Algérie, Omar Bendera.
1: Oui, tout à fait. Euh, On a cassé alors, le mur, euh, vous étiez ému en pensant. Toujours... Oui, C'est très émouvant d'entendre les paroles de Houssina et de Ahmed. Oui. C'était un homme extrêmement proche de, du peuple algérien qui était à, vraiment au diapason de, des revendications populaires. J'ai eu le, le privilège de, de le côtoyer, d'être dans son cercle rapproché pendant longtemps. Et je peux vous dire qu'effectivement, cet homme-là euh, traduisait très bien, avec une, avec une exactitude remarquable, euh, l'état d'esprit du peuple algérien. D'ailleurs, je tiens à dire que son enterrement, euh, ses funérailles en 2015...
0: Oui. Ça On fait exactement 5 ans, je cent... crois, qu'il est décédé, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Euh, ces, ces funérailles, en décembre 2015, ont regroupé des centaines de milliers de personnes. C'est comme une préfiguration du Irak. Des gens sont venus de partout, de toute l'Algérie, surprenant, débordant les organisateurs, qui pour l'essentiel sont des amis à moi, mm -hmm. euh, qui n'attendaient qui pas une telle, une telle euh, affluence. Et, si vous voulez, c'est comme une répétition de ce qu'est le Irak l'enterrement de Hussein Oui, il a raison, c'était vraiment ça, si vous voulez. Euh, encore que ces jeunes ont su, grâce aux réseaux sociaux, euh, surmonter euh, cette, euh, palier à, à ce, ce palier à ce déficit de moyens d'expression, à ce déficit d'organes, de presse ou, ou de médias capables de, de relayer leur lutte. Oui, oui, il a raison. Et euh, ce qui est absolument sûr. Oui. C'est que si, la, si les, les, les manifestants du Hirak retrouvent le lien avec leur histoire ancienne oui. de libération et de décolonisation, euh, et de re reconquête de la dignité, il y a aussi incontestablement dans ce Hirak euh, la dimension tragique, sordide, épouvantable euh, de la guerre contre les civils des années 90. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, effectivement... Le rôle des associations de à la recherche parents des disparus, de, disparus, oui. euh, de ce, tous ces gens enlevés par la sécurité militaire et exécutés sommairement, très probablement, dont on n'aurait jamais retrouvé les corps, qui se comptent par milliers, par même dizaines de milliers, puisqu'on les estime entre 15 et 20 000. Et qu'on estime à plus de 200 000 morts de ce, le résultat de cette guerre née du coup d'État militaire contre euh, la démocratie le 11 janvier 1992. Euh, ça imprègne. Les janvieristes oui. Ça, ah oui oui ça oui les, oui commis par les janvieristes ça ça les généraux janvieristes ça conditionne aussi beaucoup les formes d'expression et ça conditionne beaucoup aussi la nature de la revendication des militants du Hirak.
0: Je vous remercie euh, Omer Bendera. notre émission va toucher à sa fin et on va terminer comme on a commencé par écouter la foule scandant, cette fois état civil et non pas militaire, demandant le retour de, des institutions et qu'elle joue un véritable rôle actif. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.